0: Hi, ich bin Isio Erich, freier Autor für die Zeit und Zeit Online. Und ich habe vor ein paar Wochen nach Fußabdrücken in der Wüste gesucht. Ich war an einem Ort, an dem der Wind so heiß bläst wie ein Föhn. Einem Ort, an dem so viel Sand in der Luft hängt, dass der Himmel orange glüht. Ich war in Mali. Dort wollte ich herausfinden, welche Spuren tausende deutsche Soldaten in diesem Land in Westafrika hinterlassen haben. Mali ist für die Bundeswehr derzeit der größte Auslandseinsatz. Es ist ein Einsatz, der Milliarden an Euro verschlingt, an dem mehr Soldaten mitmachen als bei allen anderen. Noch zumindest. In ein paar Monaten zieht die Bundeswehr ab. Ich will wissen, was sie erreicht hat. Mission accomplished? Werbung. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Was Jetzt zum Bundeswehreinsatz in Mali. Ich laufe Mitte März durch Camp Castor. So nennt sich die Unterkunft der Deutschen in Mali. Ringsum sehe ich Hesco-Packs, meterhoch gestapelt. Das sind moderne Sandsäcke, die das Camp wie Burgmauern umringen. Darauf ist Stacheldraht gespannt. Inmitten dieser von der Außenwelt abgeschotteten Anlage stehen Container, in denen Soldaten wohnen und arbeiten. Hier und da ragen Antennen in den Himmel. In einem der Container wartet ein Soldat auf mich, den ich in den nächsten Tagen begleiten werde. Er ist mein Zugang zur Welt der Bundeswehr in Mali. Es ist kühl in diesem Container. Die Klimaanlage rauscht. Der Soldat, 35 Jahre alt, ist sonnengebräunt, hat kurzgeschorenes Haar, breite Schultern, kräftige Hände.
1: Okay, also Mein Spitzname ist Hector, ich bin Hauptfeldwebel. Hier
0: eingesetzt im leichten Spätzug. Hector ist das, was unter Militärs spezialisierte Kraft genannt wird. Er ist als Scharfschütze ausgebildet, kann Fallschirmspringen und vieles mehr. Spezialisierte Kräfte können so gefährliche Aufgaben übernehmen, dass Anonymität ein wichtiger Schutz für sie ist. Deshalb tritt Hector nicht mit seinem richtigen Namen auf. Hector ist auch Rekordhalter der Viking-Challenge. Das ist ein Fitnesswettkampf, den sich Soldaten in Mali ausgedacht haben. In 38 Minuten ist er einen 1000-Meter-Lauf gerannt, hat einen 15-Kilo-Sandsack 50-mal über die eigene Schulter geworfen. Und so weiter. Sagen wir es mal so: Hector ist ein richtiger Kämpfer. Und ich werde ihn begleiten.
1: Heute fahren wir eine Patrouille im Nahbereich, das in die Ortschaft Jabok fahren dorthin und machen. Ja, über, machen quasi eine Patrouille auf den Straßen, hier im Nahbereich, im Kreis von 30 bis 40 Kilometern. Überwachen diese und machen auch Gesprächsaufklärung oder führen auch Gesprächsaufklärung in der Ortschaft Djebok durch.
0: Gesprächsaufklärung heißt, mit den Bewohnern sprechen. Herausfinden, wie ihr Alltag aussieht. Wie sicher sie sich fühlen. Denn Mali gilt als unsicheres Land. Das größte Problem ist der Terrorismus. Vor allem Zwei Gruppen sind aktiv. Eine steht Al-Qaida nahe und die andere dem selbsternannten islamischen Staat. Die Gruppen versuchen so etwas wie ein Kalifat aufzubauen. Ein Staat, in dem das islamische Recht der Scharia gilt. Ein bisschen so wie damals in Syrien und dem Irak. Außerdem schließen sich den Gruppen in Mali junge Männer an, die einfach plündern wollen. Sie überfallen die Zivilbevölkerung. Oft, weil sie keine anderen Perspektiven haben. Keine Jobs, kein Einkommen, keine Zukunft. Ich
1: führe die Gespräche mit dem Sprachmittler, der übersetzt natürlich, weil es äh, klar, dass ich
0: hier nicht jede Sprache sprechen kann. Hier werden ja zig Sprachen gesprochen im Land. Bei dem Sprachmittler handelt es sich um einen Malier, der nicht nur übersetzt, sondern auch kulturelle Unterschiede zu überbrücken weiß, die Sitten kennt. Ich will von Hector wissen, was der ideale Ablauf der Patrouille wäre. Das Best-Case-Szenario
1: ist, dass wir dorthin fahren, nach Djibok. Eventuell sogar zivile Bevölkerung in Djibok ja, aufzufinden ist, diese quasi wieder zurückkehren konnte, weil halt mehr Sicherheit gegeben
0: wurde. Die Gegend um Djibok war zeitweise unter der Kontrolle des IS. Viele Bewohner sind geflohen. Östlich des Dorfes erstreckte sich regelrecht ein Niemandsland. Vielleicht hat sich das geändert. Auch dank der Bundeswehr. Das hofft Hector zumindest. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali an einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Die hat den Namen MINUSMA. Die Bundeswehr ist vor allem im Raum GAO aktiv, also im Nordosten des Landes. Ich frage Hector, wie stabil die Lage ist. Der
1: Raum Gau an sich, wenn wir jetzt weiterhin von diesen 30, 40 Kilometern sprechen, aus meiner persönlichen Sicht ist sicher, da sind halt deutsche Kräfte halt ständig präsent, jeden Tag. Und äh, dort merkt man auch in diesem Raum, dass auch ähm, es sehr guten Zuspruch gibt von der zivilen Bevölkerung, die sehr glücklich ist, dass wir vor Ort sind, weil ähm, hier quasi das normale Leben möglich
0: ist. Sicher also. Und eine zivilbevölkerung, die glücklich über den Einsatz der Deutschen ist. Quasi normales Leben. Das klingt erstmal gut.
1: Also ich persönlich ähm, halte Minusma für den Raum Gau extrem wichtig. Ich denke, wenn Minusma den Raum Gau verlässt,
0: wird es hier ähnliche Zustände geben wie Mopti, Menaka. Mopti ist eine Region im Westen, Menaka eine im Osten von Gau. Diese Ortschaften haben eine viel, viel schlechtere Sicherheitslage. Bis die Patrouille in den Ort Jebok losgeht, dauert es nicht mehr lange. Hector muss gleich los, sich vorbereiten. Auch ich muss meine Sachen packen. Mein Helm, meine Weste, natürlich mein Aufnahmegerät. Aber vorher will ich noch wissen, was ein Soldat wie er macht, bevor er eine Operation beginnt. Also wie gesagt, das ist ja eine Patrouille hier
1: im Nahbereich. Also quasi Routine. Also soll jetzt nicht heißen, dass ich ähm, sage, dass es hier Larifari ist. ist. es nicht. Wir bereiten uns immer schon mindestens einen Tag vorher äh, bereiten wir alles vor. Die Fahrzeuge sind natürlich zu 100 aufgetankt. Die Waffen sind soweit fertig. Alles an Ausrüstung liegt bereit. Und dann äh, ja, werde ich mir gleich äh, ich mich umziehen, mir die Weste umschmeißen, den Sprachmittel aufnehmen und dann äh, geht es dann gleich los. Genau. Nichts Besonderes. <lacht>
0: Im Innenhof von Camp Castor fährt ein halbes Dutzend gepanzerter Wagen auf. Typ Igel, Fuchs und Dingo. Die Erde zittert. Alles ist bereit zur Abfahrt nach Djibok. Doch plötzlich.
2: Ich mal plötzlich, ich nach
1: vorne. Ja.
0: Ein Funkspruch. Hector stellt sich vor seine Männer. Deine
1: gibt eine Lageänderung, wir fahren nicht nach Djibok. Okay. Die Tellatei sammeln sich wohl Yes-Kämpfer. Die eventuell auf äh, antreten, man weiß es nicht. Auf jeden
0: Fall es ist eine paradoxe Situation. Hectors Worte von der Routinemission klingen noch in meinen Ohren. All das, was er über die angeblich verhältnismäßig gute Sicherheitslage im Nahbereich Chaos gesagt hat. Wie passt das zusammen? In diesem Moment ist nur eines sicher: fällt aus. Statt nach Osten will er jetzt nach Süden fahren. Und dort mit den Menschen reden. Und ich frage mich, wenn der IS in Djebok angreift und womöglich Zivilisten in Gefahr sind, warum fahren wir dann in die entgegengesetzte Richtung? Es ist eine Frage, auf die ich erst später eine Antwort finden werde. Hector und seine Kameraden laden ihre Waffen durch. Dann steigen sie in die Fahrzeuge. Die Kolonne verlässt Camp Castor. Ich sitze mit Mitgliedern von Hectors Zug auf der Rückbank eines Igel, eines fast 10 Tonnen schweren Geländewagens. Auf einem Monitor an der Mittelkonsole flimmert das Schussfeld des schweren Maschinengewehrs, das auf dem Dach montiert ist. Darauf sehe ich die Landschaften Malis an mir vorbeiziehen. Unendlich viele Schattierungen von Gelb und Orange. Mali liegt in der Sahelzone. Das ist der Übergang von der Sahara-Wüste im Norden in die Savannen weiter im Süden Afrikas. 20 Millionen Menschen leben hier, auf einer Fläche, die viermal so groß ist wie Deutschland. Das Land wirkt karg. Unwirklich. Doch plötzlich, nach einer Kurve, kommen die Farben wieder. Alles strahlt in grün und blau. Der Niger findet sich durch die Region Gao, der drittgrößte Fluss Afrikas. Eine Lebensader in einer ansonsten eher unfruchtbaren Region. Gao ist wichtig für die Menschen in dieser Ecke des Landes. Also, Sie setzen jetzt Kräfte ab. Wir, Wir halten im Ort Kobe. Das ist ein paar Kilometer südlich von Gao. Und das Dorf wirkt wie ein riesiger Sandkasten, in dem hier und da Lehmbauten und Mauern aus dem Boden ragen.
1: Und raus hier. Okay.
0: Hector steigt aus, wir folgen ihm.
1: Wir laufen jetzt hier vorne die Patrouille durch die Ortschaft, versuchen mit der männlichen Bevölkerung zu sprechen, ein paar Informationen über das aktuelle Lagebild zu kriegen.
0: Es dauert nicht lange, bis Hector auf Leute trifft. Da ist ein Mann, er trägt ein rosa Bubu. So nennen sich die traditionellen Gewänder der Menschen hier. Er bittet Hector, mehr Patrouillen zu machen. Sie seien hier in Gefahr. Vor allem, wenn die bewaffneten Gruppen mitbekommen, dass sie mit den Soldaten der Menusma sprechen. Ich muss diese Worte erstmal für mich einordnen. Klar, auf den ersten Blick ist das ein Lob. Danke, dass ihr da seid. Eure Patrouillen geben uns Sicherheit. Bitte mehr davon. Doch bei genauerer Betrachtung steckt mehr dahinter. Letztlich sagt der Mann auch, wenn ihr nicht hier seid, gibt es keine Sicherheit. Dass wir mit euch sprechen bringt uns dann zusätzlich in Gefahr. Die Terroristen bestrafen diejenigen, die mit dem Feind paktieren. Und offenbar ist die Bundeswehr derzeit im Zweifelsfall nicht da, um das zu verhindern. Der Mann im rosa Bubu, dessen Namen wir zu seiner Sicherheit nicht nennen, Spricht weiter. Mhm. Er erzählt, dass die Terroristen hier ungestört mit Motorrädern herumfahren könnten. Sie würden ihre Waffen nur unter einer Decke verstecken. Dann bittet er Hector, sie zu stoppen und zu durchsuchen. Doch Hectors Antwort fällt dünn aus. Genau genommen ist es gar keine Antwort, sondern ein Ausweichmanöver. Thank you for the tip. Thank you, thank you. Danke für den Hinweis. Mehr sagt Hector dazu nicht. Wieder so eine bizarre Situation. Erst canceln wir die Patrouille nach Cebok, wo womöglich bald Zivilisten vom IS angegriffen werden. Und dann müssen uns in Kobe Menschen um etwas bitten, was völlig selbstverständlich erscheint. Terroristen, die mit ihren Waffen im Schoß durch die Gegend fahren, zu stoppen. Ich frage Hector, was
1: ist da los? Diese Ortschaft wird schon sehr viel halt patrouilliert. Wir können halt nicht in jeder Ortschaft ähm, täglich präsent sein. Das funktioniert halt einfach nur mal nicht. Da das sind halt zu wenig Leute äh, in Gau selbst. Und dazu kommt ja noch die
0: Peripherie, die ja auch noch patrouilliert werden muss. Die Bundeswehr ist mit mehr als 1000 Soldaten im Einsatz in Mali. Die Vereinten Nationen Insgesamt mit mehr als 10.000. Das ist eine gewaltige Zahl. Für die riesige Fläche Malis aber nicht sonderlich viel. Zumal die malischen Streitkräfte verfügen selbst nur über so viele Soldaten, wie es Polizisten in Berlin gibt. Und trotzdem kommt mir das komisch vor. Gerade wenn die Zahl der Patrouillen so begrenzt ist, müssten sie doch gezielt sein. Müssten sie doch genau dort stattfinden, wo gerade Gefahr droht. Und natürlich müssten dabei Männer auf Motorrädern, die offensichtlich nichts Gutes vorhaben, aus dem Verkehr gezogen werden. Oder etwa nicht? Und äh, der Wunsch, dass man Motorräder kontrolliert, Plan hochnimmt, in Häuser reingeht, das hat er auch äh, geäußert. Wie sieht es damit aus? Ist das überhaupt möglich? Ich frage Hector mal direkt. Der holt Luft, sagt... Am besten... Er bricht den Satz ab und bittet mich, das Mikrofon abzuschalten. Damit kein falscher Eindruck entsteht, Hector würde jetzt gern weitersprechen. Doch neben ihm steht ein Presseoffizier. Das ist üblich, wenn Soldaten im Einsatz Interviews geben. Der Presseoffizier greift ein, wenn Worte fallen, die er für problematisch hält. Manchmal interveniert er schon, bevor solche Worte fallen. Dies ist so ein Moment. Die Sache mit den Kontrollen der Motorräder ist kompliziert. Erst Tage später schickt uns das Einsatzführungskommando der Bundeswehr eine schriftliche Stellungnahme. Die Aufgabe der Bundeswehr ist es gemäß Mandat nicht, Durchsuchung durchzuführen, heißt es darin. Die Bundeswehr arbeitet in Mali in den Grenzen des Mandats der UN-Mission. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Friedensmission. Soldaten darin, sie werden Blauhelme genannt, unterliegen mitunter äußerst komplexen Regeln. In der Vergangenheit war es mitunter nicht einmal klar, was sie überhaupt dürfen. Die Blauhelme der Vereinten Nationen haben eine lange, ziemlich wechselvolle Geschichte. Als in den 90er Jahren in Ruanda Angehörige der Hutu Hunderttausende Tutsi ermordeten, griffen die Blauhelme nicht ein. Nicht einmal im Angesicht eines Völkermordes. Sie stoppten auch das Morden im zerfallenden Jugoslawien nicht. Seit diesen Ereignissen haben die Vereinten Nationen ihre Lehren gezogen. Wenn in Mali Zivilisten vor den Augen Hektors und seiner Kameraden angegriffen werden, dürfen sie intervenieren, auch mit Waffengewalt. Die Jagd auf Terroristen allerdings, die ist dem Blauhelm und damit auch der Bundeswehr untersagt. Vom Einsatzführungskommando heißt es dazu noch, die Mandatsinhalte geben nicht vor, Aufgaben der Gendarmerie oder Pharma zu übernehmen. Die Pharma ist das malische Militär. Und so wird mir klar, deswegen sind wir nicht nach Djebok gefahren. Die meist ziemlich überforderten malischen Sicherheitskräfte waren dort angeblich selbst aktiv oder haben es zumindest geplant. Deswegen kontrolliert die Bundeswehr in Kobe keine Motorräder. Deswegen geschehen in Mali viele Dinge, die zunächst einmal ziemlich absurd wirken. Wir fahren zurück ins Camp Castor. Ich will in Ruhe mit Hector über die Grenzen des Mandats sprechen und über die Folgen dieser Grenzen. Hector sitzt wieder im kühlen Container und erzählt von mehr Erlebnissen wie diesen. Von Speern der Terroristen, die jede Bewegung der UN an ihre Gruppen weitergeben. Die können dann geradezu um die Bundeswehr herumtänzeln. Sie können die Zivilbevölkerung angreifen, sie malträtieren, ohne die Konfrontation mit den Blauhelm riskieren zu müssen. Und die Bundeswehr tut nichts gegen die Speer. Hektor erzählt auch die Geschichte eines Terroristen, der sich einer Patrouille ergeben hat und trotzdem freikam. Auch eine Festnahme ist vom Mandat der Bundeswehr nicht gedeckt. Und die malischen Sicherheitskräfte waren nicht in der Nähe. Natürlich nicht. Wie gesagt, ganz Mali hat so viele Soldaten wie Berlin
1: Polizisten. Und ähm, ja, nach circa 20 Minuten, 25 Minuten Gespräch mit dem Mann kam dann quasi der Befehl von der übergeordneten Führung, dass wir diesen ähm, laufen lassen sollen.
0: Ich beschäftige mich seit Jahren mit Mali. Mir ist klar, die Grenzen des UN-Mandats sind eng. Wie eng allerdings, das verstehe ich so richtig erst jetzt. Und das erklärt viel darüber, wie sich die Lage im Land entwickelt hat. Die Bundeswehr wirkt auf mich wie ein zahnloser Tiger. Oder besser, wie ein Tiger mit Maulkorb. Denn genug Zähne hat sie ja schon. Hector und seine Kameraden sind bestens ausgebildet und den Terroristen mit ihren modernen Waffen überlegen. Ich will verstehen, was das für einen Eindruck auf die Bürger Marlies macht. Was sie über die Bundeswehr und MINUSMA denken. Möglichst ungeschönt. Äh,
1: Trennung 3. This is 2, over. 2 and 3. This is 2. Uh, do you have a connection with your fish system
2: uh, to the map? Over. Uh, this is 3. Uh, Our uh, satellite connection fell uh, out. Just a moment please.
0: Ich will mit einem Mann sprechen, der die Lage in Gau gut kennt. Einer, der weiß, was die Bürger über den Einsatz der internationalen Gemeinschaft denken. An einem Vormittag, zwei Tage nach der Patrouille mit Hector, geht es los. Ein Konvoi aus drei Fahrzeugen der Bundeswehr fährt mich. Hector ist dieses Mal nicht mit dabei. Dafür einige seiner Kameraden, die mit diversen Kürzeln antworten, wenn man sie danach fragt, was sie tun, wenn sie nicht gerade Journalisten eskortieren. Obcom, Simic, Militärsprech. Wir nähern uns dem Radiosender Nata im Zentrum Gaos.
1: Okay, Jammer aus. Jammer auf.
0: Hectors Kameraden stellen die Störsender ihrer Wagen ab, um den Sendebetrieb nicht einzuschränken. Einer wendet sich an mich, denn er wird mich gleich zu meinem Gesprächspartner bringen.
1: Sollte im Fall der Fälle, was wir natürlich nicht hoffen, aber was immer vorkommen kann, irgendwas passieren, ob es rechts oder links knallt, greifen Sie mir einfach hinten links in die Weste rein. Dann kümmern wir
0: uns um alles Weitere. Warum nicht rechts? Äh, weil ich äh, mit rechts schieße. Auf den letzten Metern passiert nichts. Hectors Kameraden führen mich in den Innenhof des Senders. Dann beziehen sie draußen Stellung. Selbst in Chaos-Zentrum herrscht für Ausländer Gefahr, überfallen oder entführt zu werden. Im Innenhof empfängt mich ein Mann mit einem strahlend
2: blauen Bubu. Äh, moi, je uh, Touré. Uh, der de 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 Mali, qui la Radio Nata Der Mann heißt Ousmane
0: Abdoulaye Touré. Er ist Journalist und Direktor von Radio Nata. Dem Radio der Hoffnung. A ce moment, est-ce qu'il y a des émissions à radio Nata?
2: Non, maintenant il y a pas d'émission, parce qu'il y a pas d'électricité. Pourquoi? Parce que l'énergie est en panne.
0: Ça se passe souvent?
2: Oui, ça se passe souvent, mais maintenant ça devient vraiment très fréquent.
0: Ich frage ihn, ob gerade Sendebetrieb ist. Nein, sagt Touré. Es gebe mal wieder kein Strom. Und der Treibstoff für den Generator sei zu teuer. Gesendet wird erst ab 13 Uhr. Touré führt mich durch den Sender, vorbei an Sprecherkabinen, Mischpulten, Computern, einem kleinen Studio. Ich treffe Touré zum ersten Mal. Bevor ich mit ihm über MINUSMA oder die Bundeswehr spreche, möchte ich ihn kennenlernen und durch ihn auch die Geschichte seines Landes besser verstehen.
2: Danke, äh, je ne kenne
0: Boree ist 1982 in Gao geboren und hier aufgewachsen. Er kennt nur Gao, sagt er. Und in seiner Kindheit sei das der schönste Ort auf Erden gewesen. Mali galt mal als Vorzeigedemokratie in Westafrika. Als so sicher, dass sogar Touristen aus Europa kamen. Doch weder Demokratie noch Stabilität waren echt. Der Staat in seinen heutigen Grenzen war vor allem eines. Eine Fiktion. Nach der Unabhängigkeit Malis von der einzigen Kolonialmacht Frankreich 1960 blieben große Teile des Landes unregiert. Vor allem der dünn besiedelte Norden. Die politische und wirtschaftliche Macht ballte sich in der fernen Hauptstadt Bamako. Das ist die Wurzel des Übels in Mali. Die Gewalt in Mali begann weder mit Al-Qaida noch mit dem IS. Sie begann mit Angehörigen der Touareg-Stämme im Norden, die sich ausgegrenzt fühlten von den Mächtigen in Bamako. Im Januar 2012 rebellierten sie. Dabei wurden sie von der Nationalen Bewegung für die Befreiung des Azawad, kurz MNLA, angeführt. Azawad ist ein historischer Landstrich der sich über den Norden Malis erstreckt.
2: On revient maintenant sur l'information du jour au Mali, ce sont c'est le ces rebelles MNLA qui proclament la sécession du nord du pays. Nous pourrons parler sur ce plateau avec nous Moussa Ag Al Sarid, je prononce bien. Die MNLA
0: nahm eine Stadt nach der anderen ein und erklärte im April 2012 die Unabhängigkeit des Staates Azawad. Ousmane Abdoulaye Touré war damals bereits Direktor von Radio Nata. Vertreter der MNLA erklärten das Radio zu ihrem Eigentum und forderten Touré auf, zu senden. Wenn nicht, dann würden sie den Sender in die Luft sprengen. Touré spricht von einer Zeit der totalen Hoffnungslosigkeit. Denn die MNLA brachte ihnen nur noch mehr Gesetzlosigkeit. So schildert es zumindest Touré. Die Gruppe habe geradezu gebrandschatzt, sagt er. Dschihadistische Kräfte in den Reihen des Aufstandes gewannen schnell an Schlagkraft. Wohl auch, weil viele Bürger von der MNLA enttäuscht waren.
2: Die Dschihadisten
0: gerierten sich als Beschützer von Recht und Ordnung, führten die Scharia ein. So schildert es Touré. Sie schnitten Diebe, Hände ab. Touré verboten sie, Musiksendungen auszustrahlen. Und Azawad war den Dschihadisten nicht genug. Sie rückten immer weiter vor. Die damalige politische Führung Malis rief um Hilfe. 2013 intervenierte Frankreich. Mit Panzerwagen und Kampfhubschraubern trieb die französische Armee die Aufständischen wieder aus den Städten. Die MNLA ließ sich 2015 auf ein Friedensabkommen mit der Regierung ein. Die Dschihadisten allerdings, aus denen JNM und der IS wurden, die kämpften einfach weiter. Es gab ein Friedensabkommen, aber es gab keinen Frieden. Die Franzosen gingen weiter auf Terroristenjagd. Deutschland und andere europäische Staaten setzten stattdessen auf die Vereinten Nationen, auf MINUSMA, eine Stabilisierungsmission in einem Land, in dem es noch kaum etwas zu stabilisieren gibt. Die Leute von MINUSMA behaupten, den Frieden zu sichern junge Menschen und Frauen zu fördern, die Menschenrechte.
2: Donc, euh,
0: Doch Menusma macht nichts, sagt Touré. Selbst wenn sie über Dschihadisten stolpern, bekämpfen sie sie nicht. Und dabei habe Menusma Soldaten, die viel kompetenter und besser ausgerüstet seien als die Franzosen. Touré meint Soldaten wie Hector.
2: Donc les gens qui la, qui ici au
0: Touré scherzt. Er sagt, dass er den Eindruck hat, dass die Blauhelme hier einfach nur Urlaub machen würden. Es ist ein bitterer Scherz. Denn die wahre Einschätzung vieler Malier ist noch viel vernichtender. Einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge sind mehr als die Hälfte unzufrieden mit der UN-Mission. Und jeder Dritte dieser Unzufriedenen glaubt sogar, dass die Blauhelme mit den Terrorgruppen paktieren. Es ist ein Debakel mit schweren Folgen.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Eine Meuterei von Soldaten im westafrikanischen Mali hat Sorge vor einem Putsch ausgelöst. Es gibt Berichte, wonach Militäreinheiten auch Präsident Keita festgenommen haben sollen. 2020 putschten Militärs in Mali. Die Junta wandte sich von seinen Partnern aus Europa ab, holte sich Russland und die Wagner-Söldner zur Unterstützung. Der Gegenentwurf zur zam UN. Die Wagner-Söldner gehen brutal gegen Dschihadisten vor. Menschenrechte oder der Schutz der Zivilbevölkerung sind Nebensache. Viele Malier glauben, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Warum also nicht mal was anderes ausprobieren? Für etliche Truppensteller von Menusma wurde es unter diesen Bedingungen unmöglich, in Mali weiterzumachen wie bisher. Vor allem seit der Invasion Russlands in der Ukraine. Nun steigt ein Staat nach dem anderen aus.
2: Menusma droht zu kollabieren. Auch wenn Touré der MINUSMA vorwirft,
0: nichts zu tun, bedauert er den Zerfall der Mission. Er spricht von Arbeitsplätzen, die an der Mission hängen, von Entwicklungszusammenarbeit, vor allem durch Deutschland. Leider sei Deutschland in Mali in der Rolle von MINUSMA aufgetreten, eine Rolle, die nicht gut sei für das Land. Zurück im Camp Castor. Hector weiß, dass die Leute enttäuscht sind. Ihm geht es ja selbst nicht anders.
1: Ja, ich persönlich denke, dass Minusma mit ihren Fähigkeiten viel, viel mehr tun könnte. Ja, ich sehe das genauso wie die Bevölkerung, aber ich bin halt Teil der Minusma-Kräfte <lacht> hier und versuche bestmöglich meinen Auftrag
0: durchzuführen. Hector spricht hier explizit vom deutschen Anteil an Minusma. Es ist eine bittere Bilanz. Für Hector die spezialisierte Kraft. Für Hector den Rekordhalter der Viking-Challenge. Für den Kämpfer, der alles darf, nur nicht kämpfen. Für einen Mann, der ein Land sieht, das im Chaos versinkt und nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um das zu verhindern. Ich will mehr über Hector erfahren. Wie er zur Bundeswehr gekommen ist, was ihn antreibt, welchen Sinn er in all dem sieht. Möchtest du jetzt wirklich
1: meine ehrliche Geschichte erzählen? <lacht> ja gut, das ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich nicht so einfach. Ich persönlich wollte auf gar keinen Fall zur Bundeswehr. Ich habe mich freiwillig gemeldet, aber nur wegen meinem Vater, weil das einfach ja für meinen Vater dazu gehört hat, dass sein Mann
0: halt ja nun mal gedient hat. Hektors Vater ist in Polen zur Armee gegangen, wanderte später nach Deutschland aus.
1: Ja, er hat mir ständig von seinen Geschichten erzählt und. Äh, ja, und der hätte mir das, glaube ich, immer vorgeworfen. Daraufhin habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mit dem Fachabitur fertig. Dann mache ich halt nur die neun Monate, dann ist der Alte glücklich. <lacht> das war 2007. Ich wusste überhaupt nicht, was für ein Gewehr überhaupt die Bundeswehr hat. Ja, Geschweige denn, wie die Uniform aussieht. Mich hat es
0: einfach nicht interessiert. Doch während des Wehrdienstes stellte Hector fest, er mag das Leben als Soldat.
1: Die Bundeswehr bietet dann extrem viele Möglichkeiten. Für mich persönlich ist halt Selbstverwirklichung ein extrem wichtiger Punkt.
0: Ich will das genau wissen. Frage Hector, was Selbstverwirklichung für ihn bedeutet. Ich wollte halt ja
1: immer irgendwas Extremes machen, gewisse Dinge, Ja, wie zum Beispiel jetzt äh, Freifall. Ich persönlich bin auch Scharfschütze, bin in einer Einheit, die ähm, ja ziemlich cooles Zeug macht. <lacht> für mich klingt das
0: ziemlich befremdlich. Ich bin Wehrdienstverweigerer. Wenn ich Lust auf Abenteuer habe, gehe ich klettern. In Krisengebiete fahre ich, wenn es dort eine Geschichte gibt, die ich wichtig finde. Hector ist vor allem eins, pragmatisch. Und vielleicht muss man das als Soldat sein. Schließlich können sich die Angehörigen der Bundeswehr ihre Einsätze nicht aussuchen. Sie bekommen ein Mandat, ein Mandat des Bundestages. Unser Mandat.
1: Man macht einfach seinen Auftrag. Na, solange dieser ja, keine Vorschriften verletzt oder keine Straftat darstellt, werde ich diesen auch durchführen, ja.
0: Anders als für Hector ist die Sinnfrage für mich die zentrale Frage, wenn es um den Einsatz der Bundeswehr geht. Schließlich suche ich nach den Spuren, die er hinterlassen wird. Kurz vor dem Ende meiner Recherche lasse ich mich vor Kem Kastor von Usman abholen. Einem malischen Musiker und Aktivisten, der bestens vernetzt ist in Gao. Der wirklich Gott und die Welt kennt. Usman fährt mich zu meinem Gesprächspartner, ohne Bundeswehrkonvoi. Überall um uns herum fahren Mopeds, doch die Musik ist so laut aufgedreht, dass die Motoren kaum zu hören sind. Wir parken vor einer Lehmmauer. Obendrauf ist Stacheldraht gespannt. Ich sehe ein paar Gebäude, ein silbernen Jeep mit einem riesigen Ersatzrad am Heck. Ich gehe in eines der Gebäude. Durch die Tür fällt Sonnenlicht in ein dunkles Zimmer. Dort sitzt mein Gesprächspartner auf einem Teppich. Er trägt einen weißen Turban, der nur seine Augenpartie freilässt. Moi, der Mann heißt Risa Ak Asaid. Er stellt sich als Vertreter der CMA vor.
1: aktuell
0: die, die, die CMA ist eine Dachorganisation der MNLA. Zur Erinnerung, die MNLA ist die Touareg-Gruppe, die 2012 rebelliert und mit Waffengewalt eine Stadt nach der anderen erobert hat. Es gibt verwirrend viele bewaffnete Gruppen in Mali, die in diversen Koalitionen, Dach- und Subgruppen und mit schwammigen Grenzen zueinander organisiert sind. Assadys Gruppe gehört auf jeden Fall zu den Unterzeichnern des Friedensabkommens von 2015. Asayid kam 1988 zur Welt. Seine Eltern waren Viehhirten. Doch als Kind des Nordens sei ihm die Rebellion geradezu in die Wiege gelegt worden, erklärt er. Ich das erste Mal hatte er eine Maschinenpistole in der Hand, als er elf oder zwölf Jahre alt war. Und doch entschied er sich als junger Mann für ein Studium, Massenmedien und Kommunikation. Er habe verstanden, dass es viele Formen gibt, einen Krieg zu führen. Auch die Kommunikation sei eine scharfe Waffe. Das Töten hat er anderen Mitgliedern seiner Gruppe überlassen. Ich treffe Asaid, As um zu verstehen wie es zehn Jahre nach dem Aufstand um den Frieden in Mali bestellt ist. Was bleibt, wenn Hektor und die Bundeswehr nun bald gehen? Sah de la, de cette Mission. Minusma sei eine unabhängige, neutrale Mission, sagt Assaid. Doch auch er sagt, sie ist schwach. Als wir mit Hector auf Patrouille waren, haben wir einen Eindruck davon bekommen. Doch die ganze Dimension wird erst deutlich, wenn man ein paar Schritte zurücktritt. Niemals zuvor ermordeten die Terrorgruppen in Mali so viele Zivilisten wie im Jahr 2022. Sie kontrollieren ganze Landstriche und ihre Gewalt beschränkt sich nicht mehr nur auf den Norden. Sie hat sich ins Zentrum Malis ausgebreitet, in die Nachbarländer Burkina Faso und Niger. Mittlerweile sind die Ableger der Gruppen selbst am Golf von Guinea aktiv. <lacht> Asayid spricht von einer Niederlage wie in Afghanistan. Es gibt, es gibt Themen, gibt... Politische Einbindung der Turek in die Politik, humanitäre Fragen, das Friedensabkommen sei auch bei diesen Themen nicht durchgesetzt worden. Und mit den neuen Machthabern in Bamako, den Soldaten, die 2020 geputscht hatten, werde alles nur noch schlimmer. In reality, on peut pas das Friedensabkommen sei nicht tot, aber suspendiert. Die Junta müsse jetzt liefern. Und wenn
1: nicht?
0: Gewalt sei nie eine Lösung, sagt Assaid. Doch sie sei das letzte Mittel. Zehn Jahre war die Bundeswehr nun in Mali. Mehr als vier Milliarden Euro wird der Einsatz am Ende gekostet haben. Mehr als 25.000 deutsche Soldaten werden vor Ort gewesen sein. Und wofür? Am Ende meiner Recherche fällt es mir schwer, diesem gewaltigen Engagement noch etwas Positives abzugewinnen. Die optimistische Sichtweise ist vielleicht die des einstigen Generalsekretärs der UN, Doug Hammarskjöld. Der sagte, die Vereinten Nationen wurden nicht geschaffen, um uns in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren. Die Bundeswehr hat Mali nicht den Frieden gebracht. Vielleicht aber hätte sich die Gewalt ohne sie nur noch schneller ausgebreitet. In dieser Lesart hat die Bundeswehr den Menschen etwas Zeit geschenkt. Ein paar Jahre, in denen die Leute zumindest dann sicher waren, wenn gerade eine UN-Patrouille bei ihnen im Ort war. Ein paar Jahre, in denen es möglich war, Entwicklungsprojekte anzustoßen. Pessimistisch gesehen wiegt Mali dagegen nach zehn Jahren so, als wäre die Bundeswehr nie da gewesen. Die Terrorgruppen haben sich ausgebreitet, das Friedensabkommen mit den Tuareg steht auf der Kippe und alles, was bei der Entwicklungszusammenarbeit aufgebaut wurde, könnte bald Al-Qaida, dem IS oder anderen bewaffneten Gruppen gehören. Ich frage mich, wie geht eigentlich Hector damit um? Als ich ihn Mitte März besuchte, haben für Hector gerade die letzten Wochen seines Einsatzes begonnen. Also mein persönliches Redeployment beginnt quasi jetzt. Und wie geht es ihm, wenn er daran denkt, dass er bald wieder in Deutschland sitzt, während Mali womöglich endgültig im Chaos versinkt?
1: Ja natürlich, dann hat man da irgendwo, äh, entwickelt man eine Empathie.
0: Doch kaum sind diese Worte gefallen, kommt wieder der pragmatische Soldat durch. Das Leben geht
1: weiter und meine Familie nimmt mich auch in Anspruch. Und äh, da bin ich dann eher mit dem, mit dem 200 Prozent mit dem Kopf da und äh, gucke jetzt die ganze Zeit nicht mehr, nur nicht die Nachrichten, was gerade jetzt hier in Gao los ist, weil damit schließe ich dann tatsächlich
0: ab. Der Einsatz in Mali wird, danach sieht es aus, wenig Spuren hinterlassen. In Mali bei der Bevölkerung zum Beispiel bei Usmane Touré und Assaïd und auch bei Hector und in der deutschen Öffentlichkeit. Die hat ja auch bisher kaum Anteil an den Ereignissen genommen. Immer gab es was Wichtigeres. Trump, Putin, den Alltag. Auf den freut sich auch Hector am Ende seines Kampfes. Am Ende eines Kampfes, in den Grenzen eines Mandats, das so eng ist, dass er, Hector, kaum hineinpasst.
1: Meine Frau, insbesondere natürlich mein Sohn, ist klar, der ist jetzt sechs Jahre alt, auf den freue ich mich natürlich extrem. Auf meinen Hund, ne? auf, ja, auf das ganze normale Leben, nennen wir es jetzt einfach mal. Ne?
0: Genau. Und das war sie, unsere Spezialfolge von Was jetzt zum Abzug der Bundeswehr aus Mali. In den nächsten Tagen wird im Bundestag das letzte Mali-Mandat beraten, das Auslaufmandat. Es sieht vor, dass der Abzug am 1. Juni beginnt. Spätestens ein Jahr danach soll dann der letzte deutsche Soldat das Land verlassen haben. Und die Zustimmung des Parlaments gilt als ziemlich sicher. Die Opposition wünscht sich gar einen noch schnelleren Ausstieg. Ich hoffe, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Und wenn Sie mir Feedback dalassen wollen, machen Sie das bitte. Sie erreichen die Was-Jetzt-Redaktion unter der Mailadresse wasjetzt@zeit.de. Ich bin Isio Erich und würde gern noch folgenden Menschen danken. Pool Artists für die wunderbare Produktion, Elise Landschek ohne deren Hilfe ich diese Folge nicht gestemmt hätte, Usman, bei dem ich mich auch ohne die Bundeswehr in Gau sicher gefühlt habe, und natürlich Hector, der mir sein Vertrauen geschenkt hat.